0: Hi und Servus, schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem Studiotalk zu Kulturgesichter 0831. Ohne uns ist still. Die Kampagne macht seit letztem Jahr aufmerksam auf die Kultur- und Veranstaltungsbranche beziehungsweise die Menschen, die darin arbeiten. Du siehst sie auf Großflächenplakaten in Social Medias, in Schwarz-Weiß-Bildern mit verschränkten Armen und diese Kampagne macht aufmerksam auf die aktuelle Situation, in der diese Menschen im Moment gerade sind. Denn seit März 2020 ist es so nahezu ein Berufsverbot, was den Menschen dort widerfährt. Und darüber sprechen wir, dass wir den Gesichtern nicht nur einen, ein Gesicht geben, sondern auch eine Stimme dazu verleihen. Deswegen unterhalten wir uns mit denen. Und heute haben wir einen ganz speziellen Gast, und tollen Gast hier. Sie ist seit Jahrzehnten in der Kulturbranche tätig ist super engagiert und was sie im Moment gerade tut, wie es ihr im Moment gerade geht, das erfahren wir jetzt. Schön, dass du da bist, liebe Monika.
1: Freut mich auch. <lacht> Danke.
0: Monika, für die, die dich nicht kennen, magst du mal ganz kurz erzählen, wer du bist bzw. was du machst und äh, so einen kleinen Einblick in dein normales, kulturschaffendes Leben verschaffen?
1: Also in das Normale ohne corona ja, das ist also ein Kulturhaus, in dem alle möglichen Kulturveranstaltungen sind, alle Genres, von, von Theater über Kabarett, über Musik, alle Möglichkeiten, außer der ganz jungen Musik, weil da würde unser Wohnzimmer wahrscheinlich aus den Fugen gehen. Ansonsten haben wir also eigentlich alles, was gut ist und den Menschen gut tut.
0: Also das heißt du hast eine Veranstaltungs-Kleinkunstbühne in Sonthofen, ist das, gell? In
1: Sonthofen, ja.
0: Genau. Wie nennst du sie liebevoll dein Wohnzimmer?
1: Das ist mein Kulturwohnzimmer, ja.
0: Okay. Wie kam es dazu, dass du diesen Ort geschaffen hast?
1: Das Haus ist ein Familienhaus und es war die Werkstatt meines Vaters. Es war eine Schlosserei, ein Maschinenbau. Und mein Vater ist also dann auch irgendwann in Rente gegangen und es war dann leer und man hat überlegt, was daraus werden soll. Und äh, das war gar nicht so einfach, weil es war in, in einem Wohngebiet und, äh, und ziemlich wenig Platz ums Haus rum. Und dann, ja gut, dann hat man also überlegt, was man machen könnte mit Lagerräumen und war nicht so einfach. Und ein Musiker... Aus Sonthofen hat dann einen Pianisten gesagt, der einen Raum gesucht hat, er soll doch einmal bei mir fragen, weil da werden Räume leer und ob er das nicht bekommen könnte. Dann stand irgendwann dieser Musiker mit weißen Haaren, solche explodierten Haare, mit seiner Frau in der Werkstatt, ein schwarzes Loch, weil das war, also, das war ja nicht renoviert und nichts. Ja, und dann haben wir das angeschaut und dann ist er plötzlich da gestanden. Die Frau hat mit mir geredet und dann stand er plötzlich drin. Und dann sagt er, hörst du die Akustik? Und dann dreimal, viermal und sie hat schon runtergefahren. Und also ich glaube, der hätte an dem Abend diesen Raum gemietet und sie hat dann bremst. Und dann haben wir hab gesagt, ja, wir warten, wir schlafen jetzt drüber und am Dienstag telefonieren wir und gut so. Und das war am Freitagabend und dann haben wir gedacht, ach, das ist wirklich eine tolle Akustik da drin. Das ist normalerweise in Räumen eine ganz schwierige Sache, dass man das hinbringt, so. mhm. weil das kostet auch relativ viel, um das gut zu machen. Ja, bis ich aufgehoben bin, da bin ich zu meinen Eltern zum Frühstücken. Da habe ich gesagt, was haltet ihr davon, wenn wir selber was machen? Weil ähm, in den Sand setzen können wir das selber auch. Da braucht man niemanden dazu. Und da war die Idee da. Ja, stark. Über, über Nacht. Und mhm. am Dienstag sind sie gekommen. Er wollte es immer noch. Sie hat bremsen und habe gesagt, jetzt kriegt sie dann gar nicht mehr den mhm. Raum. Weil jetzt machen wir selber was. Und so ist es entstanden.
0: Und es war die Entstehungsstunde der Kulturwerkstatt ja. in Sondhofen. Ja. Wie kam es dann dazu? Wie waren dann die weiteren Aufbaujahre? Weil Seit wann gibt es die Kulturwerkstatt?
1: Seit 1997. Also das war Ende 1996 haben wir da angefangen. Und 1997 ist sie dann eröffnet worden.
0: Mhm. Und dann hast du Kleinkunst, Kunst, Kultur nach Sonthofen ja, ich eingeladen. Ich also habe
1: schon am Anfang. Also man muss ja ein bisschen mit Hirn an solche Sachen rangehen. Wir waren ja unbekannt man hat zwar mich gekannt, weil ich hatte eine Theatergruppe, die sich schon Namen gemacht hat. Von dem her war ich in Sonthofen bekannt, aber das war auch alles. Und dann habe ich erst mit Gastronomie kombiniert mit Kultur angefangen. Und das war von Anfang an eigentlich für mich klar, dass die Kultur das Hauptteil ist. Und wir haben also dann wirklich äh, von Frühstück bis Abendessen gehabt. Aber wenn ein Konzert war oder wenn eine Aufführung war, dann war eine Kasse da. Und er das nicht wollte, der hat dann halt nichts zu suchen gehabt. Und, äh, und dann wurde es immer mehr. Es waren also schon am Anfang relativ... Von außen war es also sehr gefragt von Künstlern. Und, äh, und dann... Haben wir also irgendwann die Gastronomie runtergefahren, weil das einfach dann zu viel wurde. Mhm. Also alles geht einfach nicht. Selber kochen und dann das ganze Booking und das ganze Stämmen das war zu viel. War auch so geplant. Okay. Und jetzt da ist es also, jetzt kann man bei mir noch was trinken während der Veranstaltung und Brezen gibt es ja selber backen. Das ist jetzt alles nur an Gastronomie.
0: Also voller Fokus auf die Kultur. Was für Kultur ja. findet bei dir statt?
1: Ja, es geht an mit, mit Ausstellungen, also bildende Kunst. Das war über Jahre war das so, dass ich alle zwei Monate eine Ausstellung hatte. Da waren also recht namhafte Künstler auch dabei, die also dann auch ziemlich interessant waren. Und dann, ja, wie gesagt, Kabarett, Theater, Kinder, Kinderveranstaltungen, Kindertheater. Mhm. Musik, alle Möglichkeiten von, von Klassik über Jazz, sehr viel Jazz auch und äh, Volksmusik. Aber alles echt, also nicht irgendwie volkstümlich oder solche Sachen, sondern es muss mit Herzblut und es muss wirklich was sein. Wir haben auch Weltmusik, ganz viel Weltmusik mhm. und dazu auch die Leute aus der Welt,
0: die zu uns kommen. Das hört sich spannend an. Da passiert dann viel... Begegnung bei ja, dir, gell?
1: Ja, das ist also, das ist das, warum ich das auch jetzt noch mache und versuche, über Corona hinaus zu überleben, dass das weitergeht. Also vom Alter her wäre es eigentlich nur mal notwendig, gell, dass ich weitermache. Darf ich, Aber, ich fragen,
0: wie lebenserfahren du bist? Äh,
1: ein bisschen, ja. Ich sage mal, ich bin immer 16, ich bin schon 17,5. Ah, okay. okay. Äh, ja, ein 49er-Jahrgang, das mhm. ist also schon, da ist man eigentlich schon Rentner gell, vom äh. Beruf normal.
0: Ja, ist spannend, weil du auch sagst, ähm, du müsstest jetzt nicht mehr weiterführen, aber du hast ein Warum, was dich da antreibt, weil dass du es weiterführen möchtest.
1: Ja, ja. ja? So, solange es geht, weil ich denke einfach, ist es ist auch wichtig. Ich empfinde für wen, für dich? Für mich und für die, die auf die Bühne dürfen. Und inzwischen haben wir auch ein Publikum, die also jetzt schon sehr darauf warten, dass wir wieder aufmachen. Mhm. Also es ist nicht so, dass sie da also bloß mich selber nur verwirklichen will, sondern mir geht es wirklich um die Sache.
0: Ja, war ein bisschen eine spitze Frage, deswegen... Ja, ich, ich
1: kann da schon drauf antworten.
0: Habe ich gemerkt, <lacht> es passt. Nee, weil ich glaube, das, was du für die Region und für, für, für Sonthofen da auch schaffst, ist schon beeindruckend, weil ähm, du kümmerst dich drum, du hast die Räumlichkeiten dazu und ähm, sonst würde in, in der Art und Weise dann die Kultur nicht nach Sonthofen kommen.
1: Das ist richtig. Also und die Begegnung
0: zwischen Künstler und Publikum.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also ich habe auch über Jahre für Sonthofen Kulturarbeit gemacht. Mhm. Und das war dann sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr, manchmal auch sehr schwierig. Und äh, da waren dann so Sachen dabei mit Open Air. Diese Jahre werde ich nie vergessen. Die waren, das war nervenzerfetzend war das, weil du immer das mit dem Wetter hattest. Mhm. Und, äh, und da hat man eine Bühne aufgestellt, die ist dann stehen blieben und wenn dann das Wetter schlecht war, dann war es in der Werkstatt, aber das, das war, da war ich nachher eine Woche lang, war ich dann nachher bedient, wenn nachher so die Zitterpartien mhm. da immer mit dem Open Air, was man ja mhm. jetzt machen soll, jetzt soll man ja in Corona-Zeiten Open Air machen, mhm. ja. Also da bin ich Rentner. <lacht> okay.
0: Was sind deine schönsten Erinnerungen an Begegnungen, an Konzerte, an Veranstaltungen in der Kulturwerkstatt? Was dein Warum ja auch antreibt, ja, dass, dass, dass die Erfüllung darüber auch kommt.
1: Das ist sowas von schwierig, dass, da irgendetwas so zu sein. Da das sind so viele Begegnungen, die also einfach schön sind. Und das ist jedes, jeder Abend ist eigentlich eine Bereicherung. Es waren natürlich bestimmte Highlights dabei. Also eins, eins das war so in den 90 er jahren da hatte ich Theo Bross, Da Theo Prost, der hat in Main-Immenstadt, war der Musiker, der war da auch Musiklehrer. Und ich weiß nicht, wie es dazu kommen ist. Da hatten wir dann äh, ein, ähm, ein jüdisches, äh, eine... eine Moment, eine Überlebende aus der, äh, Theresienstadt, die hat er gekannt. Wir hatten damals eine Ausstellung, Kinderbilder aus Theresienstadt. Ähm, das war, war, war eines der beeindruckendsten der Sachen, die ich je hatte. Und da haben wir nachher äh, Führungen gemacht mit, äh, mit, mit Schülern aus, äh, aus dem Gymnasium. Das ging dann über ein paar Wochen, das war also aufregend und anstrengend. Aber es war einfach traumhaft. Und dann kam diese Frau Hoskova, die war nachher bei einer Veranstaltung da. Dann wir, da habe ich dann noch mit meiner Theatergruppe, die es noch so halb gab, die, das war sehr traurig, dass ich die aufhören musste. Aber da haben wir nachher Brundibar, das war eine Kinderoper aus, äh, aus, der, aus Theresienstadt, die haben wir dann aufgeführt. Das, war, das ging über fast zwei Monate und mhm. das war... Ja, also das sind so Sachen, die vergisst man nie. Sonst vergisst man schon viel, aber das vergisst man wirklich nicht.
0: Bei der Fülle ist es ja auch. Ja.
1: Und dann natürlich bin ich auch ganz stolz drauf, dass sie immer wieder, was mir auch sehr wichtig ist, nachdem ich aus der Jugend dabei komme, dass sie also immer wieder jungen Künstlern die Bühne gibt. Das ist auch manchmal spannend, weil man nicht ganz genau weiß, was da rauskommt. <lacht> aber meistens hat es hingehauen. Mhm. Und es sind da einige Stars bei uns, ja, haben da angefangen, kann man sagen, mhm. so unsere, unsere Klaus von Wagner, die waren da so ganz am Anfang, und mhm. der Philipp Weber und das Dreigestirn, mhm. die waren zu dritt auch mal auf der Bühne und dann war jeder einzeln auf der Bühne und dann waren sie weg, weil jetzt sind sie, jetzt sind sie.
0: <lacht> heißt ja nicht, dass sie wieder mal kommen können, oder? Der
1: Philipp war wieder mal da. Mhm. Okay. Ja, können, können. <lacht> Nein, aber das darf man sich also, da muss man also Realist sein. Mhm. Da, da kommen viel zu viele Leute, die, mhm. da sind wir zu klein. Also mit 100 Leuten, wo da Platz hätten, das wäre das wär eine Zumutung. Also da, das,
0: aber ich sehe da wirklich so einen Strahlen in deine Augen, wenn du über die Erlebnisse und Ereignisse in, bei dir in der Kulturwerkstatt sprichst. Das ja. sind schon tolle Erinnerungen.
1: Ja, ja. und es geht mir unheimlich ab jetzt. Das muss ich schon sagen. Und es und, und macht mich auch sehr traurig, was da jetzt so läuft mit vielen von meinen Leuten, wo ich jetzt also in den letzten 14 Monate sind es jetzt, mhm. gell? So, wo ich jetzt immer am Verschieben bin. Bei manchen haben wir es jetzt viermal, der vierte Versuch. Und ich mache das also wirklich nicht auf Spaß. Es ist viel Arbeit für gar nichts. Mhm. Frustrierende Arbeit dadurch, und weil du auch nur nicht weißt, wie es jetzt überhaupt wieder angehen kann, wie, wie du, wie du in, dem kleinen, in dem kleinen Rahmen wohlgemerkt. Aber wenn man dann nachher sieht, was es mit den Künstlern da macht, die dir vor Großteil davon leben muss, ähm, das macht psychisch und, und äh, wirtschaftlich sind die am Ende zum Teil, also das ist sehr dramatisch. Was ist
0: da deine größte Angst im Moment gerade?
1: Dass, viele, dass es vielen also wirklich äh, gesundheitlich sogar also an die Psyche geht und äh, dass da viele auf der Strecke bleiben werden. Wenn es noch länger so geht, dann bleiben da viele auf der Strecke. Es gibt welche, die, die, die werden abgefangen, die haben also auch äh, irgendein zweites Standbein. Okay, manche haben auch die... Da muss man dazu sagen, ein Künstler ist, ist ein besonderer Mensch. Ein Künstler ist nicht, spannend, mal. nicht der Realist, mhm. also nicht alle, es gibt welche, die sind auch Geschäftsleute, die können das, die wissen, wie sie, wie sie mit Problemen umgehen, wie sie, wie sie sich wieder rausreißen können, aber der Großteil sind Idealisten und leben ihre Kunst und das sind die, die, die anderen, die Menschen, die es konsumieren, dringend brauchen. Das ist für die Psyche notwendig, das ist für unser, für unser, unser Menschsein ganz notwendig, dass man die Kultur nicht, nicht aus unserem Leben hinausdrängt. drängt. Es ist wahnsinnig schwer zu verstehen, was ist gut, was weil jeder hat so seine eigene Meinung, jeder hat so seinen Geschmack. Mhm. Aber es, und das ist legitim und nicht richtig, aber es ist alles, alles, was Kreativität ist unser ureigenstes Therapiezentrum. Das brauchen wir, Ob er gelebt und erlebt. Das ist, meine, mein, das ist mein Mantra. Und, und ohne das wird es sehr schwierig.
0: Tolles Mantra übrigens, ähm, weil ich glaube auch, dass es für beide Seiten sehr kraftspendend ist. Ja. Und wenn du jetzt sagst, wenn das jetzt weg oder seit 14 Monaten wegfällt. Ähm, was macht das mit der einen Seite, was macht das mit der anderen Seite? Was, was glaubst du, ist die große Gefahr, dass das jetzt gerade so lange ähm, wegfällt? Was macht das mit den Menschen, die äh, es konsumieren?
1: Es macht schon ein bisschen leer, weil es kann, das kann kein Fernsehen und kann kein, äh, kein Handy und kein Video, das kann es nicht geben, weil das ist immer... Das, da fehlt die Seele. Die Seele kann durch das Fernsehen so nicht kommen. Das ist, die können sich vor der Kamera noch so anstrengen. Aber die Seele, die kommt von der Bühne runter, die kommt in, in der Begegnung. Und das ist das, was nachhaltig ist. Und Kultur brauchen wir nachhaltig, damit wir was davon haben. Ich habe ich hab einmal eine Frau, das ist, wir haben also oft Gäste, im Allgäu, im Moment haben wir das zwar auch nicht, aber ähm, die kommen also so Urlauber, haben wir, die so zu uns kommen. Und da kam einmal, das ist noch gar nicht so lang her, äh, eine, ein Ehepaar an die Theke zu mir. Da sagt sie, wissen Sie, Frau Bestl, wir waren vor fünf, sechs Jahren einmal da bei einem Konzert von, so keine Ahnung, wer das da war, bei, bei den vielen Leute, die bei mir auftreten, das ist, da denken mir halt nur dran. Und wir wollten immer einmal, und haben immer geschaut, ob die irgendwo bei uns im Rheinland oder, oder irgendwo auftreten. Und wir finden die nie. Das, wir könnten auch 300 Kilometer fahren. Wann kommen, kommen die wieder einmal zu ihnen?
0: Ah, wie schön. Nach
1: drei Jahren. Mhm. Und da sieht man, was es mit den Leuten macht. Weil natürlich ähm, das... Wer, wer die Werkstatt kennt, der weiß, das macht auch die Nähe, dieses Wohnzimmer. Mhm. Du hast die, du sitzt, der, der Künstler sitzt hier fast auf dem Schoß. Das ist für manche, die auf die Bühne gehen, gerade für Junge, die das noch nicht gewohnt sind. Die schnaufen da zuerst einmal, weil sie da wirklich... Äh, da ist kein Puffer mehr dazwischen. Mhm. Wenn ich so andere Häuser anschaue, wo die, wo die Bühne nach so eineinhalb, zwei Meter hoch ist und dann das, im Grunde können sie über die Köpfe, das geht bei uns im, im großen Saal an, können sie über die Köpfe hinweg, das Publikum ist nicht mehr, kein Augenkontakt so greifbar. mehr. Das ist nicht mehr so greifbar. Ja. Das, das Minenspiel, mhm. da, da habe ich eine nette Geschichte. Es war ein, ein junger Kabarettist, der, hat also, der war sehr gut und sehr nett. Und der kam in der Pause zu mir. und dann sagt er, Monika, ich gehe nicht mehr auf die Bühne. Ich sag, warum gehst du noch nicht mehr auf die Bühne? Was, was soll denn das? Und dann sagt er, da sitzt einer vorne drinnen, vor mir, direkt vor mir. Der verzieht keine Miene, der lacht nicht, der macht, der macht gar nichts, der schaut die ganze Zeit bloß hat hertend, beschränkt und schaut bloß. Nein, ich gehe nicht mehr auf die Bühne. Dann habe ich gesagt, dann sage ich dir jetzt, jetzt waren gerade ein paar bei mir an der Theke und die waren begeistert von dir. Ich mhm. gesagt, dass du das ganz toll machst und dass du also, dass das also Zukunft hat. Und jetzt machst du alles. Weil solche Leute wirst du immer wieder mal haben in deinem Leben. Es sind so viele, die begeistert sind, die lachen, die, die, die bei dir sind. Dann schau den einfach nicht mehr an. Ja. Und ich sage, Mensch, das ist wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er das so gemacht und zum Schluss hat er gesagt, ja, dann ist es gegangen.
0: <lacht> dann war das ja fast schon eine Coachingstunde, weil da wurde Fokus hin. Selbst das ja, kommt so. Das macht gell? dann was mit ja. dir. Also Wenn man so einen allgäuer Muheckel vor sich hat, was willst du machen? Da kriegst ich du kein Lächeln raus. Ich weiß, der Allgäuer war. Ah, okay, gut. Geil, also da bin, ich,
1: nein, da bin ich mir gar nicht zu so sicher. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Aber genau diese Begegnungen, diese Geschichten, ähm, die vermisst du auch im Moment gerade, wo du ja, sagst. Ja, schon.
1: Schon, schon. Was ja. macht die Monika Beschle jetzt gerade? Ja. Die Monika Beschle, die hat jetzt angefangen, das alte Haus da, da einmal aufzuräumen, so Sachen, die sie sonst nicht machen kann. Da, da, macht, da hat sie einen Aktionismus, dass da was vor sich geht. Und ansonsten sitzt sie im Büro und sollte die Buchhaltung machen und findet immer eine andere Arbeit, die nachher wichtiger wäre. Oder, oder was soll sie nur alles machen? Ja, und dann eben immer wieder verschieben, verschieben und wieder neu und verschieben und vertrösten, dass wir halt dass wir weitermachen und äh, leider Gottes viele Anfragen wegklicken, wenn, wo, wo es immer mehr werden an Anfragen, wo ich, wo ich weiß, es hat im Moment gar keinen Wert. weil Was
0: für Anfragen helfen mir? Ja von Künstlern, von oh, Musikern, ja,
1: ja, von, von überall hm. her. Ja, ja. Ja, wirklich.
0: Also was hast ja, du für so einen Eindruck, brauchen die, wollen die? Ja,
1: ja, die suchen dringend, die suchen dringend und, ähm, und das Schlimme ist halt, dass ich kenne ja mein, mein Haus, also wenn ich 100 Leute habe und es kommt jemand neu ins, äh, ins Allgäu, ich habe ja immer wieder ganz neue Leute gehabt vom Norden, die dann später, die das erste Mal ins Allgäu äh, kamen oder in, nach Bayern kamen und waren dann bei uns, die müssen dann mit wenig Leuten zurechtkommen. Aber das ist Aufbau. Mhm. Aber jetzt im Moment einen Aufbau zu machen, wo jeder wirklich aus einem, aus einem Loch rauskriegt, wo er finanziell, also das darf man ruhig sagen, das sind finanzielle Probleme, die jetzt die meisten jetzt an den Rand bringen, da, da, da kann ich nicht irgendeinen haben, der aus Berlin kommt oder aus, äh, aus Brüssel oder aus, äh, aus Spanien oder sonstiges, wo neu ist, das geht nicht, weil ich kann sie zahlen, mhm. ja und der haben selber auch nicht mhm. und das ist das Problem, also, und das macht mir zu schaffen, das muss ich schon sagen, weil da, da sehe ich also dass der Druck sehr sehr groß ist.
0: Was glaubst du, wie geht das weiter?
1: Ich hoffe, sagen wir mal, glauben, ich hoffe einfach, dass die, unsere Regierung irgendwann weiß, dass systemrelevant nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass man das auch umsetzen muss. Und das, das hat sie in der, in der, in der Kultur ist das unter den Tisch gefallen. Und äh, ich weiß, dass es schwierig ist für Politiker, weil da kommt jetzt das zum Tragen. Man hat zum einen, weiß man aus der Geschichte, Kultur ist Oper, ist äh, Klassik, ist Klassik, ist Oper, ist Klassik. Das ist, äh, ist im politischen Paket mit drin, da, das, da ist man auf der sicheren Seite. Und alles, was man persönlich so hat, da hat jeder so seine Richtung. Es mhm. muss nicht jeder alle Genres verstehen und alles. Aber ich, ich habe eine Neigung. Ich habe, ich habe irgendetwas, was mir wichtig ist. Und wenn Sie nachher aber für andere Sachen, wo, wo, Sie, wo Sie sagen, ich kann es nicht hören, das schräge Zeug, dann ist das für den nicht relevant. Mhm. Das ist das Problem.
0: Weil es so auf den Geschmack
1: ankommt. Ja. Okay. Und, weil da ist nachher, und das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Also mhm. wir haben keine Politiker, die dieses Ganze, oder vielleicht haben wir welche, aber die sind nicht fanatisch oder, oder oder sind zu leise, äh, die das ganze Spektrum äh, erkennen. Und äh, sie gehen immer auf Nummer sicher. Ich kann es ein Stück weit verstehen. Es ist nicht einfach. Mhm. Und sie werden immer verantwortlich, äh, es wird immer immer jemand da sein, der das dann nicht versteht und ihnen dann eine draufgibt. Weil unser, unsere Leute sind nicht unbedingt sehr, sehr liebenswert, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Mhm. Das, das ist ein ganz großes Problem und deswegen ist das politisch auch eine ganz schwierige Sache.
0: Große Herausforderung. Ja. 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 Mhm. Was für ein Gefühl hast du für die nächsten Monate?
1: Mein Gefühl, also in der, in der Summe, in der Summe gesehen, also jetzt abgesehen von der Werkstatt, da habe ich kein gutes Gefühl, weil ich da, ja gut, wenn wir jetzt dann alle mal geimpft sind, dann, dann wird sich das also schon richten. Hm. Aber... Jetzt ist man
0: tatsächlich nur auf die Werkstatt?
1: Jetzt auf nur auf die Werkstatt? Auf dich und die Werkstatt? Ja, also da muss man schauen, dass die Impfungen, dass das kommt. Weil... Die Werkstatt hat ähm, ein, ein tolles Publikum, aber das Publikum geht meistens so von 30, 40 aufwärts. Und wenn da jetzt ein Konzert ist, wenn das jetzt also mit der, mit der Hedwig Roth ist, dann weiß sie, dass wir trotzdem so viele Leute haben wie neidürfen. dürfen. Und die werden sich auch dann testen lassen und und und. Aber wenn ich da jemand anders habe, der jetzt nicht so bekannt ist, dann, oh ja, der kommt bestimmt wieder. Nachher kann ich mir vorstellen, dass es sehr langsam angeht. Also bei, bei den eigenen habe ich eigentlich ein gutes Gefühl, weil da ist der Hunger da. Aber, und mit denen mache ich jetzt auch, ich habe das auch so, mein Programm, den Versuch des neuen Programmes so gestaltet, dass es die Künstler aus der Region sind, dass die sind, die hier ähm, ihre Fangemeinde haben, dass, dass es auch einen Sinn macht. Mhm. Und dass die Leute wieder auf den Geschmack kommen und das wieder naustragen. Mhm. Das, äh, das ist so das auf das zähle ich eigentlich jetzt.
0: Hört sich einem guten Plan an. Danke. Ich hoffe, er geht auf. Drück mir dir ganz fest die Daumen.
1: Dankeschön.
0: Was war aus den letzten Monaten dein größtes Learning? Oder hattest du irgendwie ein schönes Ereignis, wo du sagst, das wäre jetzt ohne die Umstände vielleicht gar nicht zustande gekommen? Und das war echt toll, dass es so für dich eine Bereicherung war.
1: Ja, es ist nicht so schlecht, dass es nicht auch was Gutes hat. Gell? <lacht> Das ist also auch bei dieser Pandemie, dass es ruhiger wird, dass, dass, die Leute, dass man ein bisschen runterfährt wieder von dieser Hektik, die also schon von jedem Besitz ergreift. Das ist, ist nichts, was uns gut tut. Und äh, das wäre schön, wenn da was davon übrig bliebe. Also, da, das fände ich schon sehr wichtig. Aber. Aber ansonsten wäre es recht, wenn es wieder weiterging.
0: <lacht> Darf wieder weitergehen, bitte. Was ja. wünschst du dir für die Zukunft?
1: Was wünsche ich mir für die Zukunft? Mhm. Dass die ich Künstler, bin jetzt dein
0: Engel, du darfst dir was wünschen.
1: Dass die Künstler das alle gut überleben, dass sie ihre Kreativität behalten, dass die also wieder mit, mit Freuden wieder, wieder auf die Bühne gehen, weil sie es dringend brauchen, weil alles andere tut ihnen nicht gut. Uns tut es auch nicht gut und dass einfach wieder eine, eine Normalität eintritt. Eine Normalität, die den Leuten, den Menschen auch psychisch einfach helfen, dass man das Leben meistert. Dass es und vielleicht von dieser wahnsinnigen Hektik und von diesem ran nur nach Geld ein bisschen was wegfällt. Das wäre, fände ich, sehr, sehr wichtig. Dass das, nicht, dass das nicht nur die Götter sind, sondern dass man auch noch was anderes sieht.
0: Was darf ich dir wünschen? Weil ich habe jetzt ähm, ganz viel rausgehört, dass du dir Sorgen um die Künstler machst, ähm, dir Gedanken machst, was macht das mit meinem Publikum? Was darf ich dir wünschen, Monika? Dass gesund bleibst das auf jeden Fall?
1: Das wäre sehr nett, ja, danke. <lacht> ja.
0: Dass du auch die Ruhe, ähm, ja. die du dir jetzt erhoffst, auch so tragen kannst, trotzdem, dass es in der Kulturwerkstatt weitergeht.
1: Mhm. Und dass man es auch finanziell überleben Wenn es zu lang geht, dann wird es natürlich auch irgendwann eng. Weil inzwischen bin ich bei schon ganz tief im Privaten drin. Weil es gibt ein Konto, das, das mache ich nicht so gern auf, mhm. weil das kommt so nicht schwarz, sondern blutrot. Mhm. Und das wäre schön, wenn das wieder ein bisschen anders würde.
0: Auch da Drücken wir dir dann die Daumen, dass das ja. schnell wieder anders wird. Dankeschön. Zum Abschluss würde ich dich bitten, einmal in die Kamera darfst du gerne, ähm, ja, was du den anderen Kulturschaffenden und in der Veranstaltungsbranche tätigen Menschen vielleicht wünschst und den Leuten, die uns zugucken, einfach mit auf den Weg geben möchtest darfst du gerne einfach zum Marcel in Kamera schauen und das, was du loswerden möchtest, loswerden zum Schluss.
1: Ja, also eigentlich möchte ich loswerden, dass alle wieder auf die Beine kommen. Das wünsche ich jedem, das hoffe ich für jeden. Ob auch die hinter der Kamera, alle, die, also auch wenn ich jetzt in die Kamera reinschaue, die dahinter sitzen und die, die diese Sachen, ohne die es ja auch nicht geht, dass die das auch mit überleben, dass die auch an der Stange bleiben können und nicht alle was anderes sich rausgesucht haben in der Zwischenzeit und dann wegfallen, dass die Leute wieder kommen, dass sie sich, äh, dass sie sich wieder was Gutes tun mit der Kultur und dass, ja, dass, dass es sich auch in vielem befriedet, was jetzt im Moment so gar nicht so friedlich ausschaut. Das wünsche ich uns allen.
0: Ganz lieb von dir, Moni. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für deinen Besuch. Schön, dass du da bist und vor allem deine Geschichte ähm, mit uns geteilt hast.
1: Danke für die Möglichkeit, das weiterzugeben.
0: Voll gut. Und wenn du jetzt immer noch ähm, dabei bist, ist es mega cool. Lass gerne einen Daumen nach oben da unter diesem Video, schreib deine Gedanken in die Kommentare rein und lass uns in Austausch gehen, was dich beschäftigt, wie du ähm, Monikas Geschichte findest beziehungsweise was du ihr Gutes wünschen kannst, weil wir wollen hier mit ähm, positiver Energie ähm, die Kulturschaffenden und Veranstaltungsmenschen äh, mittragen und auch nach außen zeigen, was hier gerade in der Branche abgeht deswegen gehe gerne in Austausch mit uns weil der Dialog ist Therapie wie Monika gesagt hat das ist das was die Kultur uns zusammenbringt und uns gut tut vom Absender bis zum Empfänger und vielen Dank fürs zuschauen danke dir Monika danke